0: Desde ahora y hasta la medianoche Silva Alemán y Arturo Puig Te llevarán por un recorrido imaginario de poesías Aventuras, historias de amor y mucho más Esto es Cuentos para Soñar Hola, ¿cómo les
1: va? Buenas noches Hola, buenas
2: noches Acá
1: empezamos uno de nuestros últimos capítulos de la semana, de la semana Con cuentos para soñar eh, Y yo voy a leer un cuento del maravilloso. maravilloso Jorge Luis Borges Que se llama Funes, el memorioso Y es así Lo recuerdo con una oscura pasionaria en la mano, viéndola tan enteramente como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el alba hasta la noche toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Más de tres veces no lo vi. La última en 1887, mi primer recuerdo de Funes... ...es muy claro... ...lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84... ...mi padre ese año me había llevado a veranear a Fray Ventos. ...yo volvía con mi primo Bernardo... ...de la estancia de San Francisco... ...entramos en un callejón... ...que se andaba entre dos veredas altísimas de ladrillo... ...y había oscurecido de golpe... ...oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto... ...alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente, ¿qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió, faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona, yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera resaltado mi primo. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Vivía con su madre a la vuelta de la quinta de los laureles. El 87 volví a Fray Ventos pregunté como es natural por todos los conocidos y finalmente por el cronométrico Funes me contestaron que lo había volteado un caballo en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido, sin esperanza me dijeron que no se movía del castre puesto los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña en los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana tras una reja Llevaba la soberbia hasta el punto de simular Que era benéfico el golpe que lo había fulminado Dos veces lo vi atrás de la reja Que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero Una vez inmóvil, con los ojos cerrados Otra vez inmóvil también Absorto en la contemplación de un oloroso gajo de laurel no sin alguna vanagloria yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía una breve colección de libros en aquel idioma. Todo se propala en un pueblo chico. Ireneo, en su rancho de las orillas, no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa en la que recordaba nuestro encuentro desdichadamente fugaz aquel día del 7 de febrero del año 84 y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes acompañado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original porque todavía ignoro el latín prometía devolverlos en buen estado casi inmediatamente al principio temí naturalmente una broma mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez su idea de que el arduo aprendizaje del latín no necesitara más instrumento que un diccionario. El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Al hacer la valija para regresar a casa... Noté que me faltaban dos de aquellos tomos en latín. El barco zarpaba al día siguiente por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosa, el corredorcito, llegué al segundo patio. Había una parra. La oscuridad pudo parecerme total y oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz que venía de la tiniebla articulaba con moroso deleite y a la perfección un discurso o plegaria. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creyó indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del capítulo 24 de la Naturalis Historia un antiguo tratado sobre la memoria tema que le interesaba especialmente sin el menor cambio de voz Ireneo me dijo que pasara estaba en el catre fumando me parece que no le vi la cara hasta el alba creo rememorar el asco momentáneo del cigarrillo la pieza olía vagamente a humedad me senté Repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre Y ahora arribo al punto más difícil de mi narración Relato que no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo No trataré de reproducir sus palabras irrecuperables ahora Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo Empezó por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia Ciro, rey de los persas que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio Simónides, inventor de la memotecnia metrodoro que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran. me dijo que antes de aquella tarde en que lo volteó el potro él había sido lo que son todos los cristianos un ciego un sordo ...un abombado... ...un desmemoriado... ...traté de recordarle su percepción exacta del tiempo... ...su memoria de nombres propios... ...no me hizo caso... ...sus primeros diecinueve años había vivido como quien sueña... ...miraba sin ver... ...oía sin oír... ...se olvidaba de todo, de casi todo... ...pero al caer perdió el conocimiento... Y cuando lo recobró, el presente era casi intolerable, de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después se averiguó que estaba tullido, y el hecho apenas le interesó. Sintió que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción del mundo y su memoria eran infalibles. Nosotros de un vistazo percibimos tres copas en una mesa Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 Y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro Que solo había mirado una vez Y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río negro una víspera de Pascua esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido en su memoria un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido... Un día entero Me dijo Más recuerdos tengo yo solo Que los que habrán tenido Todos los hombres Desde que el mundo es mundo Y dijo también Mis sueños Son como la vigilia de ustedes Y también Hacia el alba dijo Mi memoria señor Es como vaciadero de basuras Una circunferencia en un pizarrón ...un triángulo rectángulo... ...un rombo... ...son formas que podemos intuir plenamente... ...lo mismo le pasaba a Ireneo... ...con las atiborradas crines de un potro... ...con una tropilla de ganado en un campo... ...con el fuego cambiante... ...y con la innumerable ceniza... ...con las muchas caras de un muerto... ...en un largo velorio... ...no sé cuántas estrellas veía en el cielo... ...esas cosas me dijo... ...ni entonces ni después... ...las he puesto en duda... ...la voz de Funes desde la oscuridad... ...seguía hablando... ...no sólo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte... ...sino cada una de las veces... ...que la había visto... ...o imaginado... ...Funes advertía continuamente... ...los tranquilos avances de la corrupción... ...de las caries... ...de la fatiga... ...notaba los progresos de la muerte de la humedad era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme instantáneo y casi intolerablemente preciso le era muy difícil dormir dormir es distraerse del mundo Funes de espaldas en el catre en la sombra se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas para él. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea. En esa dirección, que no evocaba recuerdo alguno, volvía la cara para dormir. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués y el latín la recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra entonces vi la cara de esa voz que toda la noche había hablado Ireneo tenía 20 años había nacido en 1868 me pareció monumental como el bronce más antiguo que Egipto Anterior a las profecías y a las pirámides, pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos perduraría en su implacable memoria y me entorpeció el temor de multiplicar frases y ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar.
3: Desnudos al anochecer, no se encontró a la luna.
0: Esto es cuentos para soñar. Intimidad, soñamos juntos, juntos
2: despertamos. El tiempo hace o deshace Mientras tanto No le importan tus sueños Ni mi sueño Somos torpes O demasiado cautos Pensamos que no cae esa gaviota Creemos que es eterno Este conjuro Que la batalla es nuestra O de ninguno Juntos vivimos Sucumbimos juntos Pero esa destrucción Es una broma un detalle, una ráfaga, un vestigio Un abrirse y cerrarse el paraíso Ya nuestra intimidad es tan inmensa Que la muerte la esconde en su vacío Quiero que me relates el duelo que te callas Por mi parte te ofrezco mi última confianza Estás sola, estoy solo Pero a veces puede la soledad ser una llama
0: Un poema de Benedetti Y Selva nos cuenta
1: El alfabeto en el parque Sé escribir Escribo cartas, notas, lista de compras Composición escolar Narrando el bello paseo a la hacienda de la abuela que nunca existió Porque ella era pobre, como Job pero también escribo cosas inexplicables. Quiero ser feliz. Esto es amarillo. Y no puedo. Esto es dolor. Vete de mi tristeza. Campana tartamuda. Personas diciendo entre sollozos, no aguanto más. Vivo en un lugar llamado globo terrestre, donde se llora más que el volumen de las aguas denominadas Mar para donde llevan los ríos otro tanto de lágrimas. Aquí se pasa hambre, aquí se odia, aquí se es feliz, en medio de invenciones milagrosas. Imagina que una vuelta al mundo propicia paseos y vértigo entre luces, música, novios en éxtasis. ¡Qué bueno! De un lado los chicos. ...del otro las chicas... ...yo loca por casarme y dormir con mi marido en el cuartito... ...de una casa antigua con suelo de listones... ...no hay como no pensar en la muerte... ...entre tantas delicias... ...querer ser eterno... ...soy alegre y soy triste... mitad y mitad... ...ay, te tomas todo a pecho, dice mi madre... Ve a dar una vuelta Distráete Ve al cine Mi madre no lo sabe El cine Es como decía mi abuelo El cine Es gente pasando Las viste una vez Las viste todas Con perdón de la palabra Quiero caer en la vida Quiero estar en el parque la voz del cantor azucarando la tarde. Así escribo. Tarde. No la palabra. La cosa.
0: Y Arturo nos cuenta. Fotografía.
2: Cuando mi madre posó para este que fue su único retrato, no aceptó tener las sienes curvas. Sin embargo, hay un deseo de belleza en su rostro que una doctrina dura ha contenido. La boca es conspicua, pero las orejas se muestran, el vestido es negro y cerrado. El temor de Dios circunda su semblante como cadena luminosa, pero cadena. Sería un retrato triste si no viesen sus ojos un jardín. No de aquí, pero un jardín. Estos
1: dos... Estos dos poemas, fotografía que acaba de leer Arturo y el alfabeto en el parque que leí yo, son de Adelia Prado, que es lírica, bíblica, existencial, que hace poesía como hace buen tiempo, Está dentro de la ley, aunque no en la de los hombres, sino en la de Dios. Esas fueron las palabras de Carlos Drummond de Andrade al leer el primer libro de la por entonces desconocida Adelia Prado, poeta nacida al sur del estado de Minas Gerais y devenida luego una de las voces más importantes de la poesía de Brasil. Esto yo ya lo dije, creo que en el capítulo pasado, pero había que repetirlo para que sepan de quiénes son estos dos. Sí. Eh, poemas últimos que hemos leído
0: Cuentos para soñar La mejor manera de terminar tu día
4: Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi piel Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me debo entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te ven, 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 Y cada vez que te llamo no estás y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas tus ojos ven. Estás, cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por
1: eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Y bueno, nos despedimos. Bueno,
2: nos despedimos.
1: Hasta la próxima. Hasta la
2: próxima, con cuentos para soñar.
1: Esperando eh. que les hayan gustado. <ríe> sí. Eh, ha sido un poquito largo el cuento de Borges, pero es tan bueno, pero maravilloso. Son, ¿no? Es Borges. Es Borges, <risa> es Borges. Así Gracias bueno, por estar con así. nosotros, por acompañarnos. ¿no?
2: Los esperamos para la próxima en Cuentos para Soñar por Radio Regina eh, Agradecemos a Juan Chiscarano por la música. A Rita Terranova
1: por acercarnos ah. estas cosas tan interesantes. Eh, y, y bueno, y nada, y nos vemos en, nos vemos, no nos vemos nada ¿Ah? nos, escuchamos nos escuchamos en la próxima
2: <ríe> buenas noches
1: chao
0: Y compartimos las mejores historias y relatos contados por Silva Alemán y Arturo Puig. Nos reencontramos pronto, antes que termine cada día, para volver con más Cuento para Soñar.